0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车见面了。三月份啊，这销售业绩，呃，算是正式公布了啊，没有想象的那么好啊。我看成联会公布的数据，说这是有史以来表现最差的一个月啊，反正不是太乐观啊。你说 C 6卖的好吗？确实不错。从几十台卖到一百，呃、啊，一千，一千二吧，好像是。那他自己跟自己比，这销量是大幅度翻翻啊！但你看这总量呢，就一千出头。那一千二三这个量，对于 B 级轿车来讲，还、啊、你别说 B 级了，你说 A 级、B 级、C 级，你 A、B、C 级这三个级别的轿车里边，一月卖一千二，卖一千三。这确实也也谈不上有多好啊。反正对于法系上法系上来讲，这就算一不错的成绩了。可以说这个降价呢，只是说让生产线的运转效率还能维持住啊。要不然一个月生产个五十台、一百台，这个确实也是要根儿干。你维持生产线运转吧，它是有一个盈亏点的。你这么个车，说二十二十来万吧，啊，指导价。您生产线一个月就五十台、一百台，这个收支平衡覆盖不了，反、啊、正现在是一千二百多台了。嗯，其他的主机厂也一般，啊，你像宝马销量也是在下降。我还查了一个丰田的，啊，丰田的这个数据，嗯。也不是太乐观啊，嗯，丰田呢，我看了一下，它这个相相当于是降幅还是在两个点，就是广汽丰田、啊、广汽丰田的销量还是有所下降啊，当然宣传是不这么不是不是这么说的，但实际上看你仔细去看，还是这么一状态。嗯，主要原因呢，就是油车的快速增加侵占，呃，电车的快速增加侵占了油车的市场份额。广汽丰田呢，比去年同期下跌了百分之十六。虽然说三月份卖了八万多台，也不算少，啊，十二个月都乘以八万的话，那也是年销百万了。但是这八万台呢，跟去年相比呢，还是下降了十六个点，因为去年它卖了九万七千台。就是三月份啊，一季度呢，广丰下降了 10% 三月份下降了 16% 啊，就是一季度跟去年一季度去比下降了 10% 三月份跟去年三月份相比下降了 16% 不太乐观啊。然后看了一下易丰，易丰呢是三月份销量增加了 7.2 啊， 7 2嗯，所以伊锋日台稍微好一点，啊，嗯，这个雷克萨斯呢是掉了，就是三月份啊，雷克萨斯掉了 44.1 这是相当相当差。如果销量掉了 44.1 恕我直言，四 S 店就必须进行裁员了，因为你销量掉这么多，你也无法维持这么高的一个人工成本了。可能售后还行，得留着，毕竟还有大量在用车。但新车销售这一块可能就会裁员了啊，因为实在是养不了这么多人啊，这是没办法的事情。嗯、呃，没想到啊，雷克萨斯掉得这么惨啊，主要是，嗯、呃，动力、售价、尺寸这几方面啊，总是。它的车型啊，总是会沾上一点。你比如说 ES 系列，这是它的王牌车型，但是你轴距占优吗？你说这个价位，你去跟 A6、宝马5、奔驰 E 去比去，咱这轴距占优吗？啊，你说 ES300， 那也是四五十万的车，咱这轴距跟四五十万的 A6、宝马5、奔驰 E 有啥优势吗？你说 ES200 便宜。不爱坏，故障率低，这说的没错，但是动力也也忒差了点了吧？如果说零百加速，说二十二十九万也好，三十万也好，这裸车指导价，我买完了之后，全级别轴距最短，然后全级别动力最弱，那这个消费者时间长了也不太认他。啊、他平时实耐用，不爱换，只有成本低，这是事实。但是消费者也得算账啊，啊，时候长了就不认了，啊，时候长了消费者就有想法了，你像这 R 叉，好家伙，这轴距才多长啊？你要卖多少钱呢？所以现在雷克萨斯不国产，不相应的推出一些长轴版，不进行动力的大规模提升。是很难有作为的，啊！现在他手头的机器应该就2 4 T， 啊， 2 0 T， 我就应该快速把这两台机器导入，比如说 ES 上2 0 T， 上2 4 T， 然后再上那 2.5 混动，啊，这应该进行一个快速的动力系统的更新迭代。你是又不是没有这机器，对不对？皇冠陆放上那2 0 T， 你怼在雷克萨斯的 ES 上。全新皇冠上 2.4T， 你也怼在 ES 上，你再保留混动 3.2、2.5 的那个 300， 这样可能还好一点啊。这是油车到电车转换期间，对于雷克萨斯来讲，我个人认为这是动力系统，就是油车时代的动力系统的最后一次机会。如果不这么快速地进行动力系统的提升，那雷克萨斯这种 44% 的销量下滑，嗯。应该不是历史最低点，还会有更低的时候。嗯，这个咱咱也没办法啊。嗯，其他的呢？日产，哎呀，日产没法看了。日产呢？呃，三月份只卖了五万辆。要知道，日产一直是年销百万的，年销百万呢，就十二个月，每个月得卖个八万多九万。但是现在销量呢只有 5.4 万，同比下降25个点，而且日产已经连续八个月销量下滑，所以对于日产来讲，今年这日子会很难过。至于说前两天咱聊那个什么全新帕拉丁、帕拉索啊，其实这已经没有任何意义了。你途达一个月才卖几百辆，你改名出个帕拉丁，你就一月能卖两万辆吗？没戏，而现在他需要的是月销过两万的车，至少还得出一到两款。轩逸现在实在是绷不住了，因为竞品车型就是新势力，呃、哎，不是新势力，就是新能源，卖个十万块钱的新能源车太多了，这对轩逸是致命的。再一个，奇骏拉了胯了，本来讲奇骏一个月卖个一万五以上没有问题，但是作呀，是吧？就上 1.5T 三缸，你不是有 2.0T 四缸吗？不给用。2.5 四缸自吸，海外版本不也用这机器吗？不给用。你说 2.0T 你给装上 ，2.5 四缸自吸也给装上 ，1.5T 三缸还给装上，这奇骏月销上万是可以实现的。你现在这么弄，你不较劲吗？你像这五万四，这是销量。如果奇骏像我说的，保持三种动力系统。那这车月销上万是没有问题的，那也就是说它能从五万四变成六万四，对吧？六万四、六万五、六万六，这都是可以期待的，因为奇骏老奇骏在换代之前，随随便便就一万多，款型那么老了 ，CRV 换代了 ，RAV4 换代了，奇骏不换代，在那个时候它一月都能卖到一万多台。你说咱这要卖个在五万四的基础上加个一万二三，不过分吧？对吧？那你是不是就六万五、六万六了、六万七了？那这日子是不是好过点啊？对吧？你包括这楼兰，你给它上个2 0 T， 不上就 2.5 四缸自吸加 2.5 那个混那个混动，那混动故障率太高， 2 5自吸带着确实也费劲。你上个2 0 T 啊，就不，哎。你包括这个天籁也是，两个极端，要么就 2.0 零自吸，肉了点要么就2 0 T， 都怕 CVT 变速箱扛不住。2.5 五四缸自吸你接着用啊，这不正好吗？比 2.0 有点劲儿，对吧？比2 0 T 加 CVT 的那个相对而言可能更耐用一些，最起码消费者心里是这么感觉。就不，啊，你说天籁如果上个 2.5 五四缸自吸，每个月多卖几千台。不为过吧、啊？你说楼兰上个 2.0T， 你再出个七座版，一个月多卖个三两千台，不为过吧？那你这么东弄弄西弄弄，是不是按照奇骏这样再弄弄？那这是不是月销量就过七万了呀？那你过七万，你距离年销百万还是有一定可能性的。你现在年销，你现在月销五万四。一年小百万做不到了呀！你说这这玩意儿咱也理解不了，现成的机器。你说 2.0T 就不能给这楼兰吗 ？2.0T 就不能给奇骏吗 ？2.5 四缸直列就不能怼到天籁上吗？有的是机器，这就属于什么呀？这萝卜非得种在花生豆花生豆花生豆的那个地里边，花生豆非得挂到黄瓜秧子上。黄瓜秧子非得接在西瓜地里，西瓜必须挂在豆角秧子上，你这不是他妈胡来吗？那萝卜就种萝卜地里，花生豆种花生豆地里，豆角就挂在豆角架子上，是不是？你这叫什么事儿啊？你就五万四，你像刚才我说这个，哎，这事咱弄不了，那谁说？这日产内部这都啥状态啊？那就不管它了啊！你再看看这本田，本田三月份在华销量八万二，同比下降十八点八啊！这已经是本田七个月连续下滑，连续七个月啊！这个玩意儿真的是不好办呐、啊！日产说了。我们日产卖不动，不是我们车不好，是我们芯片供应跟不上。你这不是扯淡吗？咱们现在从思密达进口芯片的数量已经大幅度减少了，反而大规模出口，像思密达，咱们像思密达大量出口芯片，这怎么可能不够用？好家伙，你也真会找辙。那你怎么不说还需要做核酸检测啊？你是真是有招没招了、啊，这就这个日产拿这事儿说了，我觉得有点根儿尬吧，啊！那今年各行各业都这么萧条，其实很直白的就告诉你，这就叫经济衰退，啊、咱就不具体替他们操心了，得看看这个排名吧。三月份呢，哎，呃，我看看啊，这分榜单，轿车排名呢，哎呦。前十名里，的好家伙，嗯、呃，第一名秦 Plus DMI 三万一，第二名海豚两万七， 27, 000, 第三名 INS 两万六， S, 26, 000, 第四名朗逸，呵，终于看见一油车了，两万四，第五名呢，五菱宏光 mini EV 两万三，第六名轩逸，哎呦我老天哪，第七名毛豆三两万一。第八名雅阁啊，又见着油车了。第九名速腾，第十名卡罗拉。可以说呢，前五名里边，只有朗逸一款车是油车，剩下的都是新能源。啊，比亚迪秦 Plus DM-i 卖了三万一，海豚两万七，就这俩车就卖了五万八千多，这是比亚迪的。啊，嗯、呃，而原来销冠朗逸啊、轩逸啊，这哥俩不是轮流当销冠吗？这俩朗逸两万四，轩逸两万二，可以说单车的销量已经明显追不上了啊，追不上。了，因为仅仅是第一名的秦和第二名的海豚就干了五万八千台啊，如果把后边那加上的话，应该是五万八千九百多，五万八千九百多，也将将不到五万九千辆。这个销量呢？朗逸两万二，轩逸，呃，朗逸两万四，轩逸两万二，加一块才四万六。四万六对五万八还是有差距啊！所以前五名里边四个是电车，而这四个电车呢，嗯，比亚迪、安、哎、安这都是纯粹的自主品牌。五菱宏光 mini EV 呢，这个怎么算呢？算自主还是算什么呀？反正你看，传统的日系、德系、韩系、美系这些油车，就剩一朗逸还在能排在前五了。啊。SUV 排名呢，第一名 Model Y， 第二名元 Plus， 第三名宋 Plus， 也就是前三名全是电车。Model Y 呢五万四，比亚迪元 Plus 两万七，宋 Plus 两万四。也就是说呢，比亚迪卖了五万四，宇安和宋加一块卖了五万一，五万一，前三名全是新能源。那第四名四 S 7 5一万六，你看看，这一下就掉了一个档次，从两万多掉到一万六。第五名哈弗十六一万四，哈弗十六现在真是跟不上了，哎呀，月销两万都做不到喽。四 S 七五一万六，哈弗 H 六一万四，啊，这哥俩去年还争呢，你是第一还是我是第一？啊，二一年也争，现在呢就争谁能进前三嘛。反正这俩现在都进不去，都进不了前三。第六名 I N Y 一万三，第七名宝马叉一一万一，第八名荣放一万一， 000, 第九名红旗 H S 五一万一，第十名探岳。所以你看，这榜单里边，前五名有仨都是新能源、啊，第四、第五是四 S 7 5和 V 十6也就是说，油车时代应该说走向颓势了，啊，轿车里边前五名有四个是新能源 ，SUV 前五名里边前一二三都是新能源，啊 ，MPV 呢，别克九十八1万一千九排第一，第二名9九0三，腾势第九，第三名传奇 M 8 8八0四，第四名塞纳6六0二，第五名传奇 M 6 5五0四，第六名艾丽绅4四0八，第七名格瑞维亚3千0啊，剩下的第八、第九分别是五菱的嘉辰和凌志，东风风行的凌志，第十名奥德赛2两0三。前十名里边呢，这大哥还是别克 GL8， 啊， 1万9 0 0腾势呢干到 9,300 这个量相当可以了。9 3 0 0呢意味着什么呢？塞纳 6,200 哥尔维亚 3,700 这俩加一块 9,900 而腾势一个是卖 9,300 你就看出来了，这车后后劲够足的。传奇 M8 成绩上来了， 4 0 0啊，领袖版、大师版，新老合一啊， 1 7万四千八到三十六万九千八，还是比较实惠，的，特别是老款的，我觉得比较实惠啊。嗯，还一传奇 M 6卖了五千多，也就是说呢，广汽传祺就这俩 MPV 能卖的1万三千八，啊，一个八千四，一个五千四，能卖的1万三千八，传祺的 MPV 的这个油车时代啊，依然是自主品牌当中的一哥。艾丽绅，四千八， 00, 那不是甩到五万几来着？这优惠，奥德赛呢，两千三，俩人加一块六七千一百台。哎呀，但是你别忘了呀，艾丽绅能卖到四千多，是给了高额的折扣，啊，是五万几来着，我忘了。其他的呢？你看那个极客 009， 这不是炒的也挺热闹的吗？卖了2两0一，他排第十一名。别克世纪呢还卖了一千八，啊，别克世纪如果算到 G R 8这里边的话 ，G R 8一万一0九，世纪卖了1一0八，那就合到一万三了啊，一万三了。这 G R 8大家族现在是拼了命的改款，这种改款呢，好处呢让消费者老有新鲜感。坏处是什么呢？你现在收别克九2 8尤其是 2,000 年以后的，反正，哎呀，就是2月份吧， 2月份和二月份以前到去年下半年，这个手里收这些 2,000 年、2,000 呃呃2020年啊、二一年、22年，收这些年份准新别克九2 8基本都是赔。这种车呀，它只要一混蛋。就掉价儿啊！但是他最近这几年换代太频繁了，改吧改吧就一新款，改吧改吧就一新款。你弄那老款立马就得掉价儿啊！因为你纯粹说弄一小 MPV 就家里代步用，那传奇 M 八不行传奇 M 六不行？那传奇 M 六它十万一出头，对吧？你传奇 M 八指导价才十七万多。店里还有优惠，你这车，对吧？你 G L 八二十三万多起，啊，所以这改款过于频繁了，很多同行收这车都是血亏，啊，弄个二零年的 E S， 啊，车况可好了，连个划痕都没有，公里数也小，全程电保，没改装，啊，保持的可干净，了，挣钱吗？不挣。这个赔两万，那个赔三万，好家伙，我们这同行还有收那个二零年的，去年就这会儿吧，四五月份收的，啊，三分八一赔赔五万块钱，你这就没法弄了，啊，这就频繁的改款，反正二手车就这么改吧，越改越不值钱，因为我们这儿好多做新车的，经常路过他们那个放车的地儿，一放一大排吉尔巴，把我们这儿很多。同行都买一 G 二8自己开，你看着都挺新的，但是放一块吧，仔细看，哎，这中网不一样，哎，这灯不一样。你一问，你这哪年的呀？二一年买的。哦，好家伙， 2 1年的跟23年就对不上了。所以这个面子车，那你说咋整？啊、频繁的换代，他也没办法，也是被逼无奈。因为你让他现在搞一个纯电的 G 二8出来。他们现在也多多少少是有点难度啊！你把我那卡迪那叫什么瑞瑞哥吧？你看网上这个投诉量，好家伙，这个投诉量都没法看了啊！所以他现在也不敢轻易的在 GL8 家族当中整这纯电的，他也怕出事儿。毕竟整个别克品牌说能一统江山的，你只有 GL8， 剩下的你像英朗。明明卖的挺好的，非他妈吃饱了撑的死刚改三缸，改完三缸立马就掉，掉完了痛定死定定又改回四缸，改回来又怎样？你改回来之后销量还是不行，所以英朗这么好的一个群众基础，自己把自己玩死了。现在英朗宣布就交出这个，是吧？这个接力棒让威朗来承担，但是威朗的表现也不咋地呀。他也没有英朗当年是吧？一个月三四万、四五万，没有那个，没有那个业绩了啊！所以你有这个，哎呀，反正自己也是糊涂车了嘛。那现在看呢，我觉得 G 二8只能靠频繁换款呀、啊，频繁的更改配置表啊，啊，一会儿 iV 啊，一会儿世纪啊，这个和那个，就只,只能这么折腾了。你看这世纪一出来，就这个别克世纪，艾维亚的高端版本,本，哎呦，那同行接那个什么四座艾维亚、六座艾维亚就就没法看了啊，因为世纪就卖五十一出头啊，五十二万九千九到六十八万九千九，就五十一出头，那他要这么卖了，他那外形跟这个。跟这个艾维亚完全不一样，啊，所以现在你说这收车吧，哎，这没法弄这价格，啊，尤其是之前世纪没上之前，手里有四座、六座艾维亚，你说你这四座、六座艾维亚没有便宜的，这车龄也没有太大，啊，那现在世纪往这一摆，还是二点 T 四十八伏。那人家显得高端呀，人外形都不一样了，你甭管里边儿一样不一样，说底盘呀这那，是不是还是一车？外形起起码不一样，啊，所以最近做别克 G 二8的时候不赔钱的少，啊，不赔钱的少，这也能看出来，别克 G 2 8现在也是在纯电化到来之前吧，频繁的去做应对，最起码他这态度比日产要强。对吧？刚才咱也说了，你奇瑞上 2.0T 不就完了吗？你上 2.5 四缸自吸不就完了吗？这不是现成的吗？几机根家的车，几机根家的发动机，几机根匹配不了是吗？你这话说出来谁信呢？<咳>你说卖了5万 4， 暴跌，那你奇瑞但凡要弄三套动力系统，是不是也能卖个一万二三呢？那是不是就是 6, 45, 6万456万五六了呀？就不是五万四的销量了，那也六万四五、六万五六，你天籁 2.0 2 0 T 中间加一 2.5 就从这 2.5 是不是还能增加个三四千台？楼兰是2 0 T 推七座版，你好歹弄不弄吧？就这些车好歹有弄点增量，你又从五万四变成六万六万五六，六万五六再加上楼兰和这个天籁的换发动机，那。六万七八，六万八九，没问题吧？那总比你五万四好看吧？连续八个月下滑，所以你看，别人几十八可积极了啊！频繁的换款，哎，反正现在就做二手车的倒霉呗。他频繁的换款、啊，你手里的这个车就频繁的掉价。本身这种准新车，二一年、二二年的你也挣不了多少钱。新车一换款，你这车怎么办？啊、反正就是扛着呗。只能是扛着，反正别克 GL 八最近没怎么闹，主要就是，哎呀，就是同行赔这这车赔的太多，说着都能把我吓一跳。一个别克 GL 八 ES 赔五万，赔四万，赔三万，太多了。这种赔法儿，你说，哎，咋整？嗯，腾势第九呢，这车卖的比较火啊，只要能稳定住就行。你看传祺 M 八，这就算稳定住了，六千台、七千台、八千台，反正最近这二年吧，这两三年一直就这业绩，比较稳定啊，要么排第二，要么排第三啊，再加上 M 六啊 ，M 八、M 六一个八千，一个五千，反正一万三千大，不到一万四，可以了。在自主品牌 MPV 当中，油车时代里，它就是事实上的一哥。塞纳呢，始终上不去，啊，这玩意儿老是六千多。格瑞维亚呢，就是高定价，可能现在要出低定价版本了吧，啊。其他的也没什么新鲜的，像什么极客 009， 那外形啊，实在有点过。尤其是黑色的，哎呦老天哪！这车总是让人有一些不太好的联想，这造型值得商榷啊。至于说梦想家，才卖了一千六啊；威然卖了一千六，威霆卖了一千四，奔驰威卖了一千四啊。腾势呢，刚才说那是电卖的，纯电的腾势还卖了一千台呢。库斯图800台，荣威 iMax 八0 0台，我来大家找找啊。嘉际，呵，这车还在产呢， 1百五；途昂 L 1 2 0别克 GL 6 1百一，途昂 L 1 2 0 g l 6 1百一，好家伙，嘉华87七台，途锐欧六十九台，啊，嘉嗯，这就属于不大不小。它再大点呢，跟 M 8一个战象，但是没做到那份儿。要么就再做小点啊，途昂 L、2 G L 6反正不大不小，有点根儿干。其实这车的应该是对标传祺 M 6但是不知道怎么回事，这车就卖不动，就是不认。途昂 L 2和 G L 6呢，就充分的说明小型 MPV 市场已经彻底歇菜了，有这个价钱。是吧？人家更愿意买一个小型 SUV， 啊，风兰达呀、逍客啊，啊，人更愿意买这个。你毕竟 GL 8不,不是不就 GL 6啊 ？GL 6和途安 L， 你这俩车，你就说有三排座，第三排谁能坐进去？谁能坐进去？你说北京去秦皇岛咱吃海鲜去，你坐第三排 ，GL 6和途安 L， 这第三排谁坐？对吧？所以你跟这五座版的小型 SUV 实际上竞争不过，人家最起码外形高大威猛啊，虽然也没高哪去吧，但起码看着高大威猛，视线也不差，因为毕竟坐姿高一点，离地间隙高一点，啊，你甭管全系两驱还是怎么着的，反正是个 SUV 的样子，啊，离地间隙高一点，通过能力就好一点，看上去呢视觉效果也好一点。所以现在小型 MPV 已经彻底被小型 SUV 给打趴下了，没有什么还手之力啊。呃，至于说嘉华、酷斯图，这纯粹就是不认。所以有些事情，你像荣威 iM X 8那车就是照着传奇 M 8来的，尺寸、定价，那又怎样 ？iM 8还能做到八千，哎，荣威 iMax 八一千，差多少？一个月的销量差七八倍。所以这车市当中很多事情咱也说不清楚，啊，你火了就是火了，不火就是不火。所以你现在基本上江湖格局就是这样了，别克 GL 八一统江山。如果 G 二8加上十 G 的话，大致在一万三千台。拆开算的话呢 ，G 二8要卖了一万一千多。这还是江湖一哥，塞纳加哥尔维亚，啊，这是九千多。腾势 D 九新能源版本加纯电版本，其实也是上万。分开算的话，一个九千多，一个一千多，啊。自主品牌里呢，就是传祺 M 8 M 6加起来一万多，这基本上就这几家其他的想进来很难、啊，什么梦想家呀，啊，什么威然呐、啊，啊，什么荣威 iMax 8呀，啊，什么这个那个吧，反正现在看这圈子比较小，也比较封闭。虽然说新产品很多，但是这事儿你融不进去，啊，进不了这圈子，这事儿就不好办。车，你说哪个有硬伤啊？都差不多啊，谁也不能说自己这车一点毛病没有，那又怎样？啊，所以这圈子基本就这几家：比亚迪腾势、别克九2 8丰田的那俩、传奇的这俩，这圈子基本就这样了。爱神奥德赛打价格战，加一块才卖七千台，这个成绩跟19年、20年有什么区别吗？那你这个可是打了高昂的折扣才卖了，加一块儿卖七千台。你这个成绩跟19年、20年不打价格战的时候一点区别没有。那会儿努足了劲也就卖七千台，就这俩车。你现在优惠这么多，还卖这么多，那你说这是退步了是进步了？啊，就像本田这，咱说多少回了，美国要的塞弄进来啊， 2 0 T 怼上。对吧？那大体格子啊，然后奥德赛还用这名儿，爱丽绅就不是这车了，还是艾丽绅这名字，但是用的是美国奥德赛。这不是很简单吗？是不是？你二点零 T， 三点五 V 六越弄弄，那个高端版本啊，不走量就图一个，怎么说呢？存在就是胜利。那主打的还是二零 T， 这也没毛病啊，你卖就完了。就不，可这是他妈现成的车呀、啊，对吧？你美国奥德赛那也是本田的买卖啊。就不，自打17年、18年，别说九2 8一换代，奥德赛、阿迪身就彻底被落下了。啊，当年的 ES， 当年的2 5 S， 再到现在什么 652653， 什么艾维亚、世纪，这17年、18年到现在，差不多也得有七年了吧。啊，七年左右了，可以说本田的 MPV 就跟这晃着，就跟这干看啊，本来平起平坐，那现在呢这圈子里谁还拿这俩车当回事儿？所以咱也整不明白。你说都有车，你端过来有多难呢？啊，上个二零 T， 对于本田来讲是匹配不了吗？自己的车，自己的发动机，自己匹配不了，这不至于吧？但是现在就这德行，啊，你说这不是作呢吗？这 SUV 圈子里呢，坦克300卖了 9,800 排 16， 这成绩可以了啊。他 9,800 就这么卖的话，年销肯定过十万了，这不容易啊！就就今年这经济形势啊，风兰达呢卖了 9,200 X3 9,000。途观 L 八千，威兰达七千八 ，GLB 还卖七千多，这标确实好使啊！卡罗拉锐放也卖了七千多、啊、那个风兰达卖了九千二，等于这俩车卖了一万六，一万六七啊！同样一平台，弄成卡罗拉锐放和风兰达就能卖到一万六七，弄成 CR-V 则加一块都卖不了一万、啊，这是后排。后排空间的塑造、外形的重新设计很重要啊。这里边比较让人意外的呢，就是汉兰达卖了四千一，皇冠陆放卖了三千六，俩车加一块卖了不到八千，这个成绩真是没想到啊！为什么会这样？嗯、呃，这只能找自己原因呗啊！就这车，你为什么不做得安静点车机系统就不能做的深点，啊，你这俩车加一块也就七八千，你过去哈兰达 2.0T 一个人就能卖七八千、八九千、上万，所以呢，当有些车型说一切都以省油作为第一要素，那这车不见得讨人喜欢，你毕竟这车跟飞度不是一个价位，飞度说了我可以一切为了省油。他的车就这价位啊，买这车的人就很在乎这些。那你说汉兰达黄光怒放，这包牌价都得三十多啊？你说有没有低配的？有，但是很少有人买，基本上都是买三十万、三十亿出头，基本都买这个价位。那包牌价就三十多了，三十多万的这个价格，消费者看中的就不是说你必须省油，他可能更看重的是一种驾乘的感受，座椅舒服吗？车机系统翻身吗？动力强劲吗？噪音低不低啊？他考虑的是这些、啊，而汉兰达车机系统不行。玩手机长大的这一代年轻消费者对这事儿很看重。再一个，动力不行，噪音不行，啊，尤其是高速表现，这个噪音和动力都是减分项。啊，它跟这个，你比如宝马 M Power， 你跟这个不一样。你说宝马 M 3你开起来叽撩叽撩，激流激流的，那玩意儿也吵啊。但是那种车卖，就卖它跑得快，挂着蓝天白云的标跑得快，卖的就是这范儿。所那玩意儿叽撩叽撩的人认为正常，带劲。可是你买汉兰达、买皇冠陆放的，很多时候都是一些企业的一些中层，啊，或者一些家庭用户。人家不要求这车开起来激料激料的，人家上面有老人有孩子，或者说，人家企业的一些中层的干部，啊，人家可能跟单位同事啊、单位的这些或者兄弟单位有一些接触，那人不需要你这么这一加速，假假发甩掉，你安静啊，对吧？你安静做不到，啊，你跑得快了，反正上了高速之后。跑一段，你再超车，你会发现不咋地，啊，后来又觉着不对劲了，又上 2.0T， 晚了，晚了，然后这一代汉兰达红红绿放，这高额的折扣，你折扣这么高，你现在直接导致现在市面老款的 2.0T 汉兰达价格也往下掉，可是老款汉兰达这噪音这动力还是比较均衡的 ，2.0T 老款汉兰达的噪音控制。水平相当不错，啊，二九九八这个价位里，比它安静的 SUV 不多。那你就从一五年到二二年吧，就这六七年七八年的时间里，你看，二十九万九千八烧油的 SUV 里，比它噪音低的不多。那最起码夏利捷的质量稳定，动力够用，噪音很低，无非是油耗高点嘛，对吧？毕竟这个混动，那个电动，这是吧？但是总体上还 OK 啊！你现在这个就是省油了，上了高速动力不行，噪音不行，车机系统你不能说一五年、一八年、二零年那会儿汉兰达的车机系统够用，现在就不行了。所以你现在这两台车都还是促销了，这一促销直接导致老款的二手汉兰达也跟着往下降，这不是同行？去年十月份收那个吧，是二零年的吧，二九九八那个，车况真好，一万多公里，连划痕都没有，绝对是精品。妈了，赔两万。这都不是车况好与坏，说你会不会用启门仪跟这都没关系，它就这么降。你去年收的时候，那汉兰达还没优惠，你现在卖的时候，好家伙，尤其是皇冠陆放，优惠两万八、三万、三万多。你最近没法弄了，啊，所以纯粹的省油、省油为极致，有些时候就过了。卖到这个价位，消费者还要看你的动力和噪音了，啊。这里边呢，我看了一下数据，一些比较有意思的车，你比如说奇骏，卖了八八百四，啊，八百四。但是呢，二点零四缸那个叫它叫什么？奇骏经典吧，就是老奇骏。啊，对，奇骏荣耀啊，卖多少？两千六。新奇骏卖八百，奇骏经典卖两千六。你说咱这东风日产是不是自己作呢？啊，除了说自己作，咱也不知道怎么形容。啊，途昂呢卖了三千四，那个叫懒懒懒懒寻吧，啊，卖了一千多，啊，卖了一千五百多。可以说，纯粹的大号 SUV 也不是那么好卖，啊，楼兰卖了1一0一，呃，本田的小家伙呢叫缤智，卖了1一0四，这跟风兰达和卡罗拉锐放相比差太多，主要定价太高，这赖不得别人，啊，呃，它为什么卖这么贵，我也说不清楚，啊，途达它卖了七百九。呃，这个销量也不高，但是作为土达来讲也凑合吧，毕竟一直就这么几百台的量，啊，哈弗 H 九呢也是几百台的量，啊，这都不高。哈弗 H 九据说是要换代，但是现在没见着换代车的任何报道，啊，这只能是走一步看一步。嗯，雪佛兰的车、标志的车卖的都不咋地，啊，卖的都不好。汉路者才卖了1百三，啊，才卖了1百三，发现运动卖了一1一，啊，所以说奇瑞、奇瑞、路虎、揽胜、极光也不咋地，啊，因为尼迪的这 SUV 什么 Q、Q 60什么 Q 5 0一个1 0零一，个78啊，这都相当的差，啊，相当相当的差，哎。英菲尼迪也不知道还能扛到什么时候算呢？啊，北京现代那个胜达，好家伙，这销量也是相当的低迷啊，三百多台啊。福特电马的二百八啊，这卖的不好的太多了啊。这个说什么好呢？有些时候也真是挺为难的啊，真是挺为难的，搞一个车。从立项到设计到路试啊，到去生产，这是一个漫长的过程啊。但是，一不留神不挣钱，所有投资全搭里边儿啊，你也没地儿说理去啊。涨五百呢，卖了一千五，这还是比较稳定的。刚才说大 SUV 不好卖，其实不光是那个那个途昂和揽巡，其他的也是如此。你比如说领克09 333十台，领克09那个新能源6百七，加一块勉勉强强一千台。你说领克09这小吗？是吧？这个，但是卖的也不是太好。这大 SUV 吧，我觉得可能也是得考虑一个相关的费用吧。URV 呢，优惠六万多，卖了七千多。官道优惠少，只卖了两千七，啊，所以不是说大 SUV 一定要大就好卖，现在也不是这种情况，可能大家觉得相关的费用吧，可能小一点的车也没小多少，啊，所以这里边你像这探险者，这也不小吧，两千五，啊，锐界八百多，这里边销量比较高的可能就是揽境，卖了五千。途昂三千多，揽巡一千五，揽境倒没听说打什么高昂的价格战，因为价格战打的比较高是 URV， 所以它这销量上去了。其他的这揽境算是一个亮点吧，能卖五千台、啊、所以呢，就看这三月份销量呢，首先价格战没有什么太实质性的作用啊。你说大家日子一下好过了吗？不好过。你可能你说 C 6销售数据多亮眼呀？是翻了若干倍，从他妈百八十台翻到一千二三，嗯、啊，总体看吧，就是一般，啊，一般，一峰比广峰好一点然后本田、尼桑不咋地，啊，我刚才看了一下宝马，也是微，微微往下降，嗯，增量呢可能还是比亚迪，啊，特斯拉还是这。油车时代的这种困境啊，就是看你电动化转型啊。现在这种价格战呢，目前效果看一般，反而让市场呢更不乐观，消费者的这种不信任感更多了，他认为还会降价。嗯、呃，对二手车来讲呢，二月份啊一开市买卖真不错，嘁哩哈喳的收，嘁哩哈喳的卖。很多同行呢，好不容易在去年12月份到今年1月份，好不容易把库底子全清干净了，结果呢， 2月份又这么火，又嘁哩喀喳收。当时节目中咱就说过嘛，三万多块钱的车，你还加五千收，疯了，这车能挣三千吗？结果就嘁哩咔嚓干了，干完之后， 3月份一下就废了。有些同行呢，就因为去年坐电车赔，坐油车赔，十二月底一月初甩干净了，这个很清晰的就看出自己赔了多少。二月份想大干一笔，确实确实二月份生意好，三月份又赶上这样，啊，很多很多车行就因为这个反复的折腾，这种市场行情的这种冷热冷热，可以说个人资产出现了大幅度缩水。如果这一年都是这么这么折腾的话，可能，呃，这怎么说呢？大干大赔，小干小赔，不干不赔。啊，我也只能这么说了。你像我这二月份的车，二月份清干净了；三月份的车就一台 C x 9剩下都清干净了。基本上就是追求最快的速度，不过月。嗯、呃，有些车就是当天出，第二天出，啊，嗯，但说实话，这个还是挺累的。你看那楼兰，啊，晚三天就赔手里了，因为我收完之后，我不就给卖了吗？过了三天，那海报就出来了，买楼兰送轩逸经典，轩逸经典自动挡，你你说这车再不好，那不好，这不好，它也得值个七万来块钱呢。二十多万的楼兰一下降七万多，你说我收那二零年怎么办？所以这真是，哎，有时候觉得累的慌啊，真是觉得累的慌啊。嗯，这个价格战没有让这个中国车市得到什么好处。当然了，你说您十二万弄于 C 六，那您是得着了。但是您这车，您看一下生产日期，啊，回去。如果生产日期太长了，你还牵扯一个换油液、换皮、换轮胎啊、换皮带，还有一个呢，就是现在 B 格90卖疯了啊，二十七万多的，二十八万多，现在涨价了，都涨到三十了。当然，这车你买回去也是牵扯一个问题啊，就是<咳>这些车库存时间一年半、两年，甚至两年多。你得有一思想准备，这车全车油液、皮带、滤芯、火花塞、四条轮胎，全拾都一遍，这钱可不低呀、啊，嗯、啊，咱就不说这些这些事儿了，啊，就是有些网友呢，想个二手车，但是又不愿意投钱，现、啊、学吧，这可能一个漫长的过程。他吉吉个觉得吉吉个找到一个捷径，那就是发一发。这个，比如关系比较好的车行啊，发一发人车行的这些图片，啊，然后呢，如果有朋友圈有人看着找他呢，就带人家去人车行买去，啊，多少沾吧点就行。这个呢，我只能说什么呢？你沾吧点，你觉得你就发个朋友圈，零成本，啊，买车的时候带人去一趟。然后就挣了钱了，啊，给个五百、一千、一千、两千，是吧？但是这里有一风险，你要考虑好。他买这台车一旦出了问题，一旦进入到诉讼状态，那法院都会一个一个去查的，谁介绍的？你介绍的？那你介绍他去的之前，就这个事儿，你对于车车祸是否了解？你要说你了解。那你属于欺诈。那你说你不了解，那你在这事当中是否有经济利益？有，也就是说为了挣钱，不了解车祸就带着人家去，对吧？啊，一旦到了诉讼阶段，这些问题都是能查出来的。啊，所以你就这么朋友圈转发别的车行的照片，你一定要想好喽。啊，别哪一种我就是一个转介绍啊。对不对？合适不合适你自己拿主意啊！我就转介绍啊！你说这个，你得看你什么时候说。一旦说这车到了诉讼阶段了，说这车咱别说太贵的啊，就说二十万、三十万。一旦到了诉讼阶段，要求一一赔三了，那就牵扯到六十万或者九十万。那你作为介绍人，你有没有责任呢？凡是跟这台车有经济利益关系的，法院都会找你去调查，啊，那这时候你不但朋友没得做，你也要承担一定的责任，所以很多人觉得这事儿很简单，我就把人图片发过来，文字粘呃图片文字粘过来，在我朋友圈一发，这我有什么责任啊？一分钱不掏，什么风险都没有，成了就挣钱，我都聪明。那实际上不是这样，不是这样，啊！一旦事儿闹大了，走到诉讼程度，那你也得去法院接受调查，因为你在这里边起到至关重要的作用。人家不知道这台车是你给介绍的，你带着人去的，啊，也就是原告和被告之间的这个桥梁是你给搭上的。再一调查，你能说你没有经济利益吗？你说你有了经济利益，那行嘞。那这事儿，你也有相关的责任。那就像刚才说的，你知情吗？你知情，你知情你不报，你带着他去，你属于欺诈，参与欺诈消费者。你说你不知情，不知情你也敢带着他去，还敢拿钱，那到最后都没有什么好果子吃。啊，朋友朋友没得做。你挣这点钱，你得吐出来。所以呢，像这些对二手车感兴趣，但对二手车又不了解，然后又想掺和掺和，学吧又没那精力，或者根本就不愿意吃这苦去学，这就是他们认为的一个捷径啊。你只能听好喽，这车买回去不出事儿，你就发了这一笔小财。这买回去车要出了事儿。到了诉讼阶段，你跑不了啊！所以不要把这个行业想那么简单、啊。这么多人真金白银投在里边，天天在这儿风吹日晒啊，市场的各种动荡啊，各种跌宕起伏啊，各种刺激的这种剧情啊，天天在这儿熬着，这还不敢说自己就一定不出问题。呢。您说您就是啥也不懂，就转发个图片文字，自己就觉得自己能挣钱，是你把这行业看得太简单了呀，还是这个行业太复杂你看不懂啊？啊！所以我提醒各位，尤其是有公职、有一些所谓有编制啊，或者说有国企单位的这种，你自己说另外开个微信号弄这个，你小心别把自己工作给耽误了。有一次我去一个部委吧，一个部委收收车去。当时呢，那个部委是一个领导的车，领导忙没时间，手底下的那个办事儿的陪着啊，然后呢就问：“哎，这背五车能卖吗？”这、那、那、这、这、那、那、这，特感兴趣。我说：“你是不是周围有人干这个挣着钱了他说：“对呀、啊，谁谁谁弄一个背五车，然后卖出去。”这么一一倒挣了两三万的这那那这说我们这个刚来拿着公务编收入太低了这个那，我当时就把那个骑门仪什么都停下了。玩小伙子，咱就说这背五车的事儿啊。然后我说你这个考到北京了，对吧？反正公务编单位也挺好，但是你刚来收入确实不高，倒是有宿舍，对吧？你说这些我都能理解。但是你得想好了，就这个倒腾备务车很容易自己就进去了，啊，因为备务车本身这个行为，不过户，买来卖来买买了卖去的，这很容易就把自己遮进去。我说小伙子，你这大学分儿肯定不低，这个单位才会要你，笔试、面试、政审、体检都得过。我现在这年头，是吧？你有这么一工作，很稳定，啊，提供宿舍，有食堂。单位又这么体面，虽然收入不高吧。我说你别参与了，回头你编制丢了，工作丢了，你干吗？给你挣两，给你挣三万，编制没了，工作没了，你爹妈那儿你怎么交代？我说你现在春节回老家，你是不是光宗耀祖？啊？小伙子一听，把头一低，不愿意。我说你别参与，说挣两万，挣三万。我说你要这因为这事儿进去了。你回你春节回老家怎么办呢？啊，所以有些事情呢，不能光看见利，你还得看见风险，啊，所以就是奉劝各位一句，别给自己说哈，你发了一年朋友圈就卖出一辆车两辆车去啊，这一辆车两辆车可能给你个两千三千，完了这车还出事儿了，然后你朋友没得做了，法院再传你去做个证人。传你出庭，你说你这钱还得吐出去，你说有意思吗？啊，所以千万别以为这是个捷径，啊，这个可不是捷径，啊，这有什么说什么，啊，风险，二手车的风险，嗯，可能你还是不了解，啊，就包括这个一说藏獒，说藏獒缺心眼儿了，你养过藏獒吗？你见过藏獒咬人吗？你见过藏獒把黑背咬死吗？你见过藏獒弄那些小狗一口就给干死了？你见过吗？你亲眼目睹过吗？你你领教过三五个月的小藏獒的攻击力吗？你都没领教，没领教过。要不要不你和藏獒比一比呵呵？你试试，你看你们俩谁反应快？所以这这这这些道理都是很很直白啊！不要以为自己特聪明，又规避风险，又没成本，又能挣俩钱多合适啊！这么高智商的想法，怎么就到您这儿才想明白？我们都没想明白。你看之前卖那个，我不是这个月吧弄了一个那小皮卡吗？其实就是 DR2， 那挂一东风标。你看我们弄那小皮卡。这玩意儿能挣多少钱？那我给人验车，对吧？一个多钟头，啊，路试、举升机，这个那个全算下来两个钟头。这车真买了，我也放心啊，我也踏实。您就发我朋友圈，你搞得明白这车咋回事吗？一旦出了问题，朋友都没得做，啊，所以你就自己算算吧。你这种方式挣的钱，你一定能揣兜里吗？啊，之前一七年,年、一八年，哎，一八年，一八年，也是一同行，说北京一大车行，啊，他那车可多了，正好有人找上来了，要找那什么什么车，啊，他说我这没有，你只要去那家有，那家车太多，就带着就去了，去了之后呢，就看上一个。他也没当回事说这么大车行，好、啊、家伙，这车还能有问题吗？就让人交钱了。交完钱之后，好、啊、家伙，这车从那展厅出来，出来之后不就上辅路吗？上完辅路开个一小段，不就并到主路上去了吗？刚开到这车市出口那铁栅栏那这台我就不说什么车了啊，反正也是豪车。这台车突然一下全车断电了。然后你再一看仪表盘，就好不容易搭上电、啊，仪表盘各种故障灯，这车动不了了，挂挡挂不上了。得亏是刚从展厅开出来，展厅出来，那边走个一两百米，不就是市场的出口吗？出口外边不就是辅路吗？辅路上去再开一段，不就上主路吗？就开到院子门口，这车就全车断电，好不容易弄着了，结果全是故障码，挂不上挡，赶紧找去退车。啊！今天给我退车。当时那,那个同行那兄弟就跟我说嘛：“好家伙，自己汗都下来了。这种这么贵的车，这要闹起来，你自己不也得搁进去吗？你带着人来的，你跟那看完了说没事儿啊，这他妈还没出院子呢，就这样了。就再也不去他那儿了，自己有什么车卖什么车吧。这可弄不了这个，啊，这可弄不了。”这还是干这行的呢，还确实漆门仪也出了，确实打开机器盖子也看了，啊，确实也看了座舱了，看了后备箱了，里里外外确实也看了个把钟头，出了门就这样，啊，我说你这检查的还是不不够彻底啊，还得，是吧？他那怎么弄啊？那儿也没举升机，自己就在漆门仪，还能怎么检查？你要说这是自己的车行，是吧？盖板说怎么拆怎么拆，调子说怎么扒怎么扒，盖板坏了，调子坏了，我算我自己的车是我的吧？弄坏了我自己兜着。你那儿的哪个车让你拆啊？这个一两百，那个一两百，你敢拆吗？拆坏了算谁的？你也动不了啊！说上举升机，这车动不了，上不了举升机。这还是我们同行呢，一说也干了十年八年了，这事儿也给他吓一跳。啊。您说您，您有您有人家这是工作经验吗、啊？自己觉得自己发个照片，发发段文字，粘贴复制，就觉得自己可聪明了，自己就能挣点钱，还零成本，风风光光。那反正不是这行业有问题，就是您想的有问题。哎，反正一人一活法吧。啊，咱这一说，好像咱要拦着人挣钱了。这好不容易找一个零成本就能挣钱的。咱又拦着人挣钱了，是吧？你要往坏了想，那咱就是咱就是小人了。随你，啊，随你，您愿意这么发，就这么你那你就这么弄，是不是？反正不出事就不犯法，啊，出了事儿看法院怎么找你聊呗，啊，仅供参考，啊，您觉得您这么做没错，我说的都是错了，那你就按您死路来，是不是？反正你挣了钱你也不分我。你被法院叫下来，跟我也没关系啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家支持和捧场，欢迎关注新浪网，海阔知多少。